0: bokspanarna en podd från biblioteken i Luleå.
1: Vi som pratar är Magnus,
2: Agneta och Julia. Ja, vad roligt. Nu ska jag prata om en bok som heter De kom från öar och är skriven av en författare som heter Malin. Alltså hon stavar med dubbel A och då tänker jag att det blir Åh, h -vind. Med reservation för att det kan vara havvind men jag, jag tror att det är havvind i alla fall. Eh, jag tycker om böcker som utspelar sig förr i tiden och den här utspelar sig då eh, mellan åren 45 till 49 och det här är första delen i en trilogi om Dagmar och Holger och den något udda titeln de kom från öar beror på att Dagmar kommer från Gotland och Holger kommer från Körn. Så där därav titeln. Och jag måste säga att det är en imponerande debut av Malin. För att jag är ju något av en självutnämnd, eller jag är inte något av en självutnämnd språkpolis. Jag är en självutnämnd språkpolis. Och i den här boken, det kändes som att språket var så otroligt Rätt och tidstypisk. Jag hittar inte ett enda fel. <skratt> ja, nej men, det är ni. Utan jag läste den med stor njutning och hade stor behållning av den. Och det börjar med att Dagmar då, våran huvudperson, hon bor hemma hos sina föräldrar. Eh, Vera och Birger. Och Birger han jobbar på cementfabriken i Slite. Det är ju också lite intressant i dagsläget med cement och, ja men ni vet, cementtillverkning och tillstånd och allt sånt där. Eh, och Vera, hon mår inte riktigt bra. Hon har blivit mer och mer förvirrad och, och hon pratar om små folk och elaka elaka kryp som bor här och där och i naturen och som säger åt henne att göra vissa saker och hon klär sig annorlunda och sådär så att Dagmar, hon skäms lite grann över sin mamma och sen skäms hon över att hon skäms. Hon har tre systrar och två av dem bor hemma. Den äldsta har flyttat hemifrån och har bildat egen familj. Och hon jobbar på hotellet i Slite och hotelldirektören Norberg, han är en riktig sån här snuskgubbe. Han är, Obehaglig, han har Lider av vandrande händer <skratt> Det finns ju tydligen Någon sjukdom har vi väl hört På senare år Som någon politiker skylde på Eskild som skylde på Att han hade vandrande händer När han tapsade på kvinnors lår Ja, men <skratt> ja, Det var en liten, ännu en parentes Jag kan inte låta bli att säga sådana saker För jag tycker det är så oh, Irriterande Och upprörande men i alla fall, Dagmar har då en väninna som också jobbar på hotellet. Hon heter Karin. Och det är henne som den här Norberg framförallt är, är på. Och det här är någonting som eskalerar under bokens gång. Och Dagmar funderar väldigt mycket på vad kan hon göra för att hjälpa Karin. Men de är ju så beroende av sina jobb. Och att, att vara kvinna 1945 var ju någonting helt annat- än att vara kvinna 2021 och ändå så händer det här fortfarande. Men en dag så kommer ett fartyg till slite. Ett fartyg som visar sig kräva omfattande reparationer. Och en av de här sjömännen på det här fartyget Holger. Han tar in på hotellet. Och de här unga människorna Dagmar och Holger. De, de nosar liksom kring varandra och... Holger är ganska blyg och det är ju även Dagmar. Och hon har ju då också fått lära sig att som kvinna så ska man inte göra vissa saker och man ska bete sig på ett visst sätt och sådär. Men det börjar väldigt bra mellan, mellan Holger och, och Dagmar. Och jag tycker också att Malin H. eller Havind. Ger en väldigt fin bild av hur livet kunde te sig på en så pass liten plats som Gotland efter andra världskriget. Och Ni vet, alla känner alla. Och de man inte känner, de är inte från byn. Utan de är ju någon annanstans ifrån. Det är, det är någonting som, som Dagmar berättar för Holger. Men så ska de då, det anordnas en dans. Och hon har gjort sig fin. Hon har tagit på sig en fin klänning och har gjort sig fin i håret. Och så kommer han inte. Och sen så anordnas den dans till och då har han lovat att han ska komma. Och hon märker att han har druckit och det blir inte alls någon bra kväll. Eh, ja, jag ska inte avslöja för mycket för det här, här är som sagt var första delen av en trilogi. Men jag ser väldigt mycket fram emot bok två och tre. För att eh, vi anar att det kommer att bli komplikationer. Naturligtvis, allting går ju inte som tåget. Men ja, det blir en, en komplikation i boken med, med, med den här hotelldirektören och, och Karin också. Men sen fick jag lära mig också att jag hade ingen aning om att det hade funnits ett krigssjukhus i Lärbro på Gotland. Visste ni det? Nej.
1: Ingen aning vad det
2: är. Nej, men Lärbro är en ort på Gotland. Och där har det då under andra världskriget och efter andra världskriget funnits en, en, ett krigssjukhus. Där man då tog emot människor från bland annat från som hade suttit i koncentrationsläger. Så det fick jag lära mig. Även en väldigt bra och intressant debut av Malin. De kom från öar.
1: Det är intressant det är med komplikationer. för Vad skulle böcker det vara? Utan komplikationer.
2: Nej, ingenting. Vanilj.
1: Precis. <laughs> och om man då vill ha en riktigt krånglig historia. Så rekommenderar jag The Sanatorium av Sarah Purs. Och den utspelar sig då inte i sandresk, Utan det här är ett helt annat sorts sanatorium. Som ligger högt uppkruvet på en eh, alftopp. Man måste åka... Mm. Eh, lyft för att kunna ta sig dit. Och vi kan ju se vad som händer. Lyften går sönder.
2: Ah.
1: Och alla är liksom isolerade i detta sanatorium där folk börjar försvinna.
0: Oh, oj, oj.
1: Och den har, är liksom ganska modern. Alltså naturligtvis har den en kommissarie. Det är snarare en ex-kommissarie. Hon är sjukskriven. Kanske kommer inte att återvända till jobbet. Hon kan inte bestämma sig. Och så har hon gjort förflutet. Och det ska ju alla kommissarier ha nu för tiden.
2: Mm.
1: Vilket jag kan tycka är lite jobbigt när mer tid går åt. Och beskriver det för kommissariens bagage än mordet som de faktiskt ska reda ut. Men... Just den här kommentaren hon är värd att liksom investera lite tid i. För hon har verkligen ett krångligt utlutet. Och i det så innefattar hennes bror. Och hennes eh, bästa barndomsvinna som hon inte längre pratar med. Och för att göra det krångligare så är hon och hennes pojkvän på det här sanatoriet för att fira brodens eh, förlåning till denna barndomsvinna.
2: Åhå, intressant.
1: Mycket intressant. Mm. Och när man tittar på boken så har den ju ett hus på framsidan. Då tänker jag, aha, gotisk skräckroman, mysvisare. Om man liksom stikar lite där så borde det vara någon kvinna i, i döljande nattklänning med en kandelaber i handen. Och snöskor då eftersom sa jag att det var insnöat
2: Nej du sa bara mm. att liften hade gått sönder
1: mm, Just det Det ja. är insnöat mm -hmm. Och det blir ännu svårare att ta snart Men det som gör att det inte är en gotisk till Det är att det här är ett minimalistiskt inrätt eh, Lyxhotell Och som alla vet så finns det en sammankoppling Mellan spa Mindfulness och järnsubstans. Jo. <laughs> och just den här eleganta. Mycket sovra. Väl upplysta miljön. Gör att boken blir ännu otäckare. För ni kan tänka er att man befinner sig i ett vitt rum. Eller lite möbler. Och så vänder man på huvudet. Och när man vänder tillbaka så är personen man har pratat med borta. Så den är rejält spännande.
0: Jag bara tänkte på The Shining <laughs> Så ett ett liksom ett, ett en, Eller på säga ett, ett,
2: ett hotell Fick du Shining-vibbar
1: Magnus? Nej, alltså Shining Den är ju mer, skulle jag säga En traditionell gotisk Skräckbyggnad Liksom de här eh, Vindlande korridorerna och små barn som ser hissar med blod i eh, det här är ju liksom mer eh, en sån där glossig magasinmiljö. Alltså mm. allt är nytt. Det, det har ju varit ett sanatorium men de förhåller sig till det på någon sån där ganska ironiskt miljö. Eller sett. Alltså välvalda detaljer i utställningar i små glaslådor. Medan folk sitter... Grever kirurgiska masker. och Olika instrument och äter dyra kötträtter. Alltså det, mm. Den är så. förfinad. Det är verkligen en sån där. Eh, bok som spretar vid lillfingret. I luften. Den är lite drag av. här eh, tv-serier. Och då undrar ni vad det är. Det är mm. sådana här. Dåliga tv-serier. Som framförallt spelades in på 80-talet. Där huvudad sina harna har en sån där enorm frisyr. Och hela handlingen styrs att den ska se så bra ut som möjligt i varje scen. Alltså om det regnar så regnar det inte liksom i hårbotten. Och om man ska köra runt på moped så är det bara så att det fladdrar snyggt. Och det gjorde att jag kanske hade lite svårt att ta mig in i den här boken. Men alltså när en väd, därför alltid så utstuderat och alldeles så snygga och alla har så vita delen. Men när den väd släpper loss, då är den väl värd. Och det så.
2: Ja, så jag blev sugen. Mm. Mm. Det var meningen Fakt. också. Faktiskt faktiskt Magnus. <laughs>
0: men ja, jag vet inte Jag blev inte så sugen på att åka på ett, till ett minimalistiskt spa efter det jag har hört det där med boken verkar jättebra.
2: Nej, inte om man bara kan ta det till. Och sig med en lyft ja
0: Ja. Men då kanske det är min tur att tipsa om en bok. Eh, och jag tänkte tipsa om Sorgen, lyckan, livet av Meg Mason. Och när jag hade läst den så kom jag att tänka på ett, ett sånt här citat av från Anna Karenina av Tolstoj Att alla lyckliga familjer liknar varann. Varje olycklig familj är olycklig på sitt eget vis. Mm. Och det var liksom någonting jag tänkte på efter jag hade läst den här boken- och fram, framsidan är väldigt färgglad. Men det är ju det är ingen filgod det här. Utan det är ja, en bok om... Ja, alltså det är en bok <laughs> om ästenskap, trassliga familjerelationer och om psykisk ohälsa. Mm. Och i centrum av boken står Martha som har kämpat med depression sedan hon var i tonåren. Och hon har gått till otaliga psykiatriker och provat alla möjliga behandlingar och piller. Och hon... Hon har satt och sätter krokben för sig själv. Hon tappar hoppet. Hon känner skam över, över hur hon mår. Och nu är hon 40 år och hennes man har lämnat henne. Och på något sätt så försöker hon se tillbaka och förstå. Vad är det som har hänt? Vem är hon? Vad är det som har hänt? Alltså, hon har haft ett liv där hennes mående har varit i centrum. Och där hon är har mått så dåligt att hon har legat orörlig ensam på golvet. I, I mörkret liksom ibland i flera veckor. Och när hon är bättre då oroar hon sig för när hon ska bli sämre. Och, och hur hon har mått har ju inte bara påverkat henne utan hela hennes familj. Hur, hur det, här, hur, hur, det tycker jag hon skriver så himla bra med Meg Mason. Hur, hur det blir ringar på vattnet. Av att om någon mår dåligt. Att hur den liksom, dåliga mående sprider sig ut och på, påverkar runt omkring. Hon, Martha här har flera psykiatriker fått höra att det är farligt för henne att skaffa barn. Och så på grund av det här har hon berättat för sin man att hon inte vill ha barn. Hon har liksom på något sätt försökt övertyga sig själv om att det är sant. Mm. Fast, fast hon egentligen bär på en stor barnlängtan. Och till slut får då Martha en diagnos. Men författaren nämner aldrig diagnosen vid namn i boken. Och det är ju jätte, det tycker jag är bra för det är ju inte diagnosen egentligen som är det viktiga. Att eh, Martha, efter hennes man Patrick lämnat henne så flyttade hon ju efter ett tag hem till sina föräldrar. Och hennes mamma är skulptris. Hon har alltid haft problem med alkohol. Det är som att hon har dö, dö, vad heter det, bedövat sig med alkohol. Och hennes pappa är opublicerad poet. Och om den här flytten hem på något sätt Ge henne någonting. Och är man någonsin riktigt lycklig. Det är en ganska mörk bok men det finns även små liksom ljusglimtar. Det finns lite humor. Hon är väldigt liksom, snartig snärtig i replikerna Mars det här. Ska man se det som ett försök att ett försök på något sätt att växa upp, att, att se vidare än sig själv, att bara vara inne i sitt eget mående, att hon på något sätt öppnar upp vidare och, och försöker se hur, hur det har påverkat hennes syster och hennes föräldrar och Paster och sånt där. Jag tyckte den var jätte jätte
2: alltså Jag tyckte också att den var fantastiskt bra. Och just det här med kontrasten också mellan hennes systers liv. Hon lever ju ett helt normalt liv med man och barn. Och medan Marta då ofta ligger i det här mörka rummet. Och på sin höjd får i ett glas vatten. Och sen när hon mår bättre då gör hon ju upp planer. Och så sen blir det ingenting för då börjar hon sämre igen. Och så hennes man som är så otroligt... Alltså han blir ju medberoende. Ja, ja, absolut. Han är ju en typisk medberoende. Alltså jag tyckte han var. Och just när man då får. När man då inser. Utan att, att förstöra läsaren, Man ska inte avslöja för mycket. Men när, man, när det sen går upp för en. Vad som har hänt. Jag tror att du och jag får prata när vi stänger av sen. Julia. Ja, nej, vi, vi, vi kan fortsätta diskutera sen. Jag tror inte vi ska diskutera något mer utan vi säger bara så här, läs den. Läs den, det var en, det var en stor
0: läsupplevelse. Den här. Meg Mason är uh, jätte mm. jätte bra. Jag ska absolut läsa allt andra som hon det kommer, hon kommer ut. Var det här en debut? Jag tror att hon har gett ut två böcker tidigare men hon, ja. hon är ju från Nya Zeeland så jag vet inte om de böckerna har kommit mm. hit. De är inte i alla fall översatta till svenska men vi hoppas ju att det ja. kommer fler. Eh, kanske det var allt för den här gången. Jag tipsade ju om Sorgen, Lyckan, Livet av Meg Mason. Och jag
2: tipsade om De kom från Öar av Malin Ja, havind, havind
1: Och jag tipsade om det Sanatorium av Sara Fares
2: Ja, nej men tack för denna gången hej Tack då, Det är alltid så roligt Att få vara med på podden tycker jag
1: mm, Ja, vi men... älskar mycket <laughs>
2: Det är så härligt när du är här Agneta <laughs> Jag har bara ett telefonsamtal bort mm. Okej, okay, bra, hej ja.